Aujourd'hui, on est vraiment à cette étape où euh, le marché de l'occasion online doit être verticalisé, euh, c'est-à-dire vraiment spécialisé par secteur. L'étincelle, un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Depuis 2015, les chercheurs observent une croissance nette et rapide des échanges entre particuliers, qu'il s'agisse de prêts, de dons, de location ou de vente. C'est ce qu'on appelle l'économie collaborative ou l'économie de partage, qui s'inscrit dans la grande famille de l'économie circulaire. La tendance à consommer de seconde main a émergé au milieu des années 80. Elle concernait alors les secteurs de l'immobilier et de l'automobile, mais aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète et le milieu du sport outdoor ne fait pas exception. Si pendant longtemps, le fait d'acheter des vêtements d'occasion était relativement tabou, l'émergence de la plateforme Vinted a ouvert une brèche. Pour les consommateurs de produits de sport outdoor, qu'il s'agisse de vêtements ou de matériel souvent technique et onéreux, il a fallu quelques années supplémentaires à l'émergence d'un nouveau marché basé sur le partage, l'échange, mais aussi la location ou la réparation. Aujourd'hui, les possibilités de consommer différemment quand on pratique une activité de pleine nature sont multiples. Alors, comment l'économie circulaire révolutionne-t-elle le business du sport outdoor On en discute avec Florian Paluel, responsable RSE pour la marque Picture, qui a lancé un service de location de tenues de sport. Dominique Roux, professeur de marketing à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, spécialiste des formes de consommation collaborative et des circuits d'échange C2C. Mais pour commencer, on écoute Arthur Rockle, qui nous explique pourquoi il a cofondé le site de vente d'occasion Campsider, dédié à l'équipement sportif. Nous, on pense profondément que, que l'outdoor, que le secteur outdoor se prête parfaitement euh, finalement au marché de l'occasion. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous, on a ce, ce positionnement-là aujourd'hui et qu'on a vraiment voulu se lancer euh, sur l'outdoor en premier lieu, euh, sur tout le panel des sports possibles. Euh, bon, évidemment, nous sommes tous les deux passionnés de sport outdoor et qu'on associe, mais ça fait aussi sens d'un point de vue marché. Aujourd'hui, sur l'outdoor, globalement, on parle de produits qui sont chers parce qu'on parle souvent de matériel technique, de matériel assez lourd, euh, d'équipements qui doivent être aussi complets. Euh, donc ça, c'est vraiment un fait qui, qui est avéré. Donc évidemment, le marché de l'occasion d'un point de vue financier est, est intéressant. D'autre part, on parle aussi de produits qui sont initialement conçus pour durer. Et donc, forcément, euh, les articles voilà, qu'on retrouve en vente aujourd'hui sur Campsider sont amenés à connaître une seconde vie, une troisième vie, voire même une quatrième vie. Mais qu'est-ce qui explique que depuis 5 ou 10 ans, la consommation d'occasion se soit banalisée Selon Dominique Roux, professeur de marketing spécialiste des formes de consommation collaborative, le contexte économique mondial a favorisé cette émergence. Je pense que ce sont les crises économiques successives et la banalisation de l'échange d'objets usagés. Voilà. C'est devenu de moins en moins tabou et plus on le fait, c'est ça que j'avais observé aussi dans mes recherches, plus on achète d'occasion, plus on va acheter d'occasion. Les gens sont de plus en plus conscients que ce n'est pas très utile forcément d'acheter certains, pas tous, mais certains objets neufs quand on peut en trouver des équivalents quasiment à prix plus évidemment cassé hein, puisqu'il y, y a une obsolescence. Plus on met le doigt dedans, si je puis dire, et plus on va comprendre l'intérêt euh, les multiples intérêts, en fait, il y en a trois intérêts. L'économique, j'ai beaucoup insisté, mais il y a un intérêt aussi euh, ludique parce qu'il y a un petit côté euh, chasse au trésor, recherche. Euh, et puis la troisième raison qui n'est pas neutre pour les jeunes, euh, c'est l'écologie. Aujourd'hui, on a une mission qui est, qui est double. C'est d'abord de rendre plus accessible la pratique des sports outdoor avec du matériel bon prix et de qualité, et ensuite, évidemment, de participer à la protection de nos terrains de jeu avec la, la seconde main, 
qui a un vrai impact euh, finalement sur, sur bah, nos modes de consommation et sur euh, l'impact de notre consommation euh, globalement. Donc voilà, c'est vraiment avec cet objectif-là qu'on s'est lancé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre public Alors oui, clairement, euh, le concept a vraiment pris euh, assez rapidement dans la communauté euh, outdoor. D'abord, dans une communauté plutôt euh, ciblée, on va dire, donc vraiment de pratiquants euh, assez réguliers, assez passionnés. Et euh, depuis euh, quelques mois, on voit aussi que notre cible aujourd'hui euh, s'élargit. On s'adresse à, à des pratiquants qui sont plus néophytes, plus amateurs, avec une pratique plus occasionnelle et qui trouvent là aussi dans Campsider une vraie solution pour, pour débuter la pratique. En fin d'année 2021, la marque d'équipement Picture a elle aussi décidé de s'adresser aux pratiquants occasionnels en lançant une nouvelle offre, un service en ligne de location de tenues de sport. Florian Paluel, responsable RSE de la marque, revient sur ce lancement. Notre cœur de métier, c'est de proposer des produits euh, notamment liés aux pratiques du ski, du snowboard, qui sont des pratiques par définition euh, saisonnières, voire même, on peut dire, événementielles, quand, quand on va faire du ski ou du snowboard qu'un week-end dans l'année ou qu'une semaine dans l'année. Du coup, est-ce que pour des euh, pratiques qui sont si réduites, ça fait sens d'acheter il faut savoir que l'identité de Picture repose sur un engagement écologique fort pour une marque de textile. Les fondateurs ambitionnent, je cite, « de lutter contre le changement climatique à travers leur passion pour la ride et l'outdoor ». Il faut toujours se rappeler qu'un acte d'achat est conditionné au préalable à la production du produit fini. Et c'est cette, cette phase de production qui émet euh, énormément de gaz à effet de serre, et notamment de dioxyde de carbone, CO2. Du coup, si on peut réduire cette phase de prod, au sens de réduire les volumes de production, parce que finalement, si avec une veste produite, on peut satisfaire 5 personnes, par exemple, sur une saison donnée, eh ben c'est bien mieux que d'avoir 5 vestes produites qui vont satisfaire 5 personnes à l'achat, mais malheureusement, enfin malheureusement, dans certains cas, euh, ces vestes vont dormir dans les placards. La location, comme la seconde main, permet donc de réduire les coûts de production, qu'ils soient financiers ou environnementaux. Mais qu'en est-il du transport et de son impact carbone ces modes de consommation sont-ils si vertueux Et comment ne pas craindre ce qu'on appelle l'effet rebond L'effet rebond, c'est le, le fait de réinvestir en fait, cet argent dans des consommations à fort impact carbone. Et c'est souvent le cas parce que si vous avez les moyens de revendre et que vous vous faites des revenus supplémentaires, l'argent de poche, entre guillemets, qui est généré, voire davantage dans certains types de, de revente, euh, il peut vous inciter tout simplement soit à racheter neuf, euh, soit à prendre l'avion pour aller euh, passer une semaine euh, aux Seychelles euh, en compensation. Donc oui, l'effet rebond, c'est un premier problème. Le second, c'est euh, le coût euh, direct de l'activité de transport, enfin l'activité d'échange et de circulation des objets. Et celui-là, il n'est pas neutre. Je, je vais prendre le chiffre que j'avais trouvé euh, sur Amazon. Hein, C'était 8,87 millions de tonnes CO2, ce qui est considérable. Et ça, on ne peut pas négliger. Est-ce que est une, cet effet rebond, c'est quelque chose que vous avez anticipé Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez C'est une excellente question et on se l'est posé aussi au moment de lancer notre offre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a questionné les gens. On a eu un petit questionnaire de satisfaction. On a eu environ 60 retours. Euh, et donc, sur la, la question que tu te poses, j'ai une réponse qui est très claire. C'est que 74% des gens qui nous ont passé commande n'étaient pas déjà en possession d'une tenue. Ils avaient réellement un besoin. Donc, euh, ou peut-être que la tenue n'était pas complète. Donc 74% des gens avaient besoin d'une veste, d'un pantalon ou des deux et sont passés via notre site. Et donc le reste, les 26% restants, euh, étaient déjà en possession d'une tenue et se sont fait un petit plaisir, se sont fait un petit kiff. 
là, le fait que ça soit dans cet ordre-là, 74-26, c'est vachement intéressant. On répond à un besoin, c'est exactement pour ça que le service existe. On a évité l'achat d'un produit neuf, conditionné à une fabrication, fabrication qui est largement plus émissive que, que le transport. Euh, si, si je refocus un tout petit peu sur le transport pour finaliser ma réponse, à l'échelle de l'industrie textile, donc vraiment macro, la distribution, le transport, c'est 1-2% des émissions totales de cette industrie. Tout se joue au niveau de, des phases de filature, tissage, tricotage ou teinture. Donc quasiment tout se joue à ce niveau-là, de, de l'ordre de 80% des émissions. Côté picture, c'est exactement pareil. Notre logistique internationale euh, distribuée dans 40 pays, c'est 3,6% de nos émissions. Donc encore une fois, on voit que si on arrive à travailler l'aspect prod, l'aspect fabrication, eh ben, on, aura, on aura raison. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de, de continuer à avancer. Une des publicités récentes de Vinted montrait un jeune homme. Justement, euh, ça vous concernerait et ça vous intéressera pour le sujet qui est le vôtre, euh, qui est habillé de manière euh, très sportive. On comprend que c'est quelqu'un qui fait du sport, qui achète des vêtements de qualité. Et le discours de Vinted dans cette publicité, c'est pas simplement euh, « je les revends pour gagner un peu d'argent », c'est euh, ça évite de les jeter. Hein. Et donc, euh, c'est tout à fait euh, fallacieux, en fait, cet argument écologique mis en avant par Vinted, parce que ça camoufle les coûts réels en empreinte carbone des transports de colis. Et évidemment, ça ne met pas en avant d'autres solutions, mais qui ne sont pas les leurs, qui euh, privent aujourd'hui les associations caritatives de leurs sources de revenus aussi. Entre l'engagement réel et le greenwashing, la frontière peut être mince. À ce sujet, j'ai demandé à Florian Paluel si Picture était rentable avec son service de location. Et il m'a répondu que non, absolument pas. Mais parce que la marque affirme voir plus loin et chercher à inventer de nouveaux modèles de consommation. On peut se poser la question, donc là on est en 2022, est-ce que Picture en 2030 ou en 2035 ou en 2040 continue d'être une marque qui fait du chiffre d'affaires en fabriquant et en vendant des produits neufs peu importe qu'ils soient recyclés, recyclables, éco-conçus, euh, avec les bonnes teintures, avec les bons traitements des perlans, etc. C'est juste, est-ce que l'industrie textile doit continuer à produire et vendre neuf, alors que cette industrie-là a fait euh, des chiffres fous sur les 20 dernières années On parle quand même d'un volume de vente à l'échelle de toute l'industrie qui fait plus 100% entre 2000 et 2015, donc qui fait x2. Euh, on parle en même temps de l'usage des produits euh, qui fait moins 20%. Donc en gros, on en vend de plus en plus, on en fabrique de plus en plus, on les utilise de moins en moins. Et dans le même temps, la population mondiale qui fait plus 16%. Donc pourquoi le textile en volume de vente fait plus 100 alors que la population mondiale, elle fait plus 16 Il y a un gros problème. Donc euh, ces chiffres-là nous interpellent et nous font dire qu'il y a déjà un, un énorme trop-plein de produits, autant à la prod qu'à la consommation, donc du coup, bah, même si Picture, est, on, on peut se considérer comme étant plus engagé que la moyenne, on ne peut pas juste se dire qu'on va continuer à, à, à produire neuf et vendre neuf. Comment faire du CA sans forcément être dans ce système-là Entre seconde main et service de location, on peut dire que le secteur du sport au d'or est en pleine mutation. Il existe une dernière facette de cette évolution que nous n'avons pas abordée dans cet épisode, c'est la réparation et le fait de prendre soin de son matériel de sport outdoor. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à aller sur le site de l'association Green Session et notamment à consulter leur guide du skieur éco-responsable. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab, 
réalisé par Pauline Boulet.